0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et je vous souhaite la bienvenue à la Maladière, étape de l'Alter des Tours. L'Alter des Tours, c'est le petit frère de l'Alter Tour et c'est un parcours annuel en itinérance à vélo, en autonomie, pour découvrir des alternatives et des actions militantes et donner un coup de main à chaque étape via des chantiers participatifs. Le 17 août 2022, toute la Smala débarque à la Maladière, un corps de ferme du 19e siècle situé dans la Loire et qui a été repris par un collectif de joyeux lurons qui souhaitent allier paysannerie, éducation populaire, accueil et action sociales, culturelle et artistique. Pendant trois jours, ce fut donc la rencontre entre les 30 altercyclistes et 10 habitants et usagers de la ferme pour des chantiers rénovation ou aménagement d'une partie des bâtiments, maraîchage, initiation au poil roquette et à la soudure, et autres joyeuseries. Je vous propose de découvrir ce lieu en son plutôt qu'en image, avec une balade animée par Anita, qui s'occupe de l'accueil à la ferme, et des parenthèses sonores avec plusieurs habitants-habitantes pour faire des zooms sur certaines activités de la ferme. Vous retrouverez Sophie, clown et porteuse de projets artistiques, Jérôme, animateur et formateur en éducation populaire, Laetitia, agricultrice, et Sam, qui présentera l'atelier des échires et les projets de l'OTEC sur la ferme. Et si vous souhaitez retrouver d'autres interviews sonores, je vous donne rendez-vous sur le podcast Sloforado, S-L-O-T-H apostrophe O-R-A-D-O, qui parle de futur collectif et durable via un maillage de récits d'engagement. Belle écoute.
1: On est ici à la ferme de la maladière. Euh, on s'est installé en 2020. On était cinq porteurs de projets euh, qui avons euh, réfléchi à euh, toute l'organisation, toute euh, la gouvernance, la constitution des dossiers euh, euh, bah pour le rachat. Et euh, bon, c'est des détails techniques, mais en gros, on s'est installé ici en janvier 2020. Au début, à cinq, et on a vite été rejoint par euh, quatre personnes. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, on est neuf euh, plus une petite fille de cinq ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici euh, euh, et ben, Nous, ce qu'on avait envie de porter, c'était un projet euh, mixte avec euh, différents domaines d'activité. Euh, donc en gros, on a une grosse partie agricole avec du maraîchage, de l'élevage de volailles pour euh, la chair. On a des fruits et des petits fruits donc ça c'est pour la partie agricole et ensuite on a une équipe qui s'occupe plutôt du côté culturel euh, donc avec une association qui s'appelle la Pâte à Bonheur qui coordonne un peu les événements culturels ici et euh, on fait aussi de l'accueil associatif c'est-à-dire que quand on a racheté nous on avait beaucoup 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 de bâtiments agricoles qui allaient être euh, trop grands pour l'activité agricole qu'on présageait euh, donc, on a décidé d'accueillir. Enfin, euh, on a décidé des associations nous ont sollicité pour, euh, eh ben, pour soit stocker du matériel, euh, soit faire des animations ici. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec cinq euh qui, euh, donc, qui n'habitent pas forcément sur le lieu, mais qui ont en tout cas leur euh, leur local de travail, de stockage, de bricolage, et donc des associations d'horizons complètement différents. Euh, voilà. Donc, on a une association qui fait de la low tech euh, une asso qui fait du cirque une autre qui fait de la vulgarisation scientifique euh, l'asso dont je parlais tout à l'heure qui fait plutôt de l'action culturelle et militante et euh, nouveauté là bientôt ça va être de l'accueil social avec euh, euh, des séjours de répit Okay, Donc on a tout ça comme activité Et en parallèle de tout ça Ce qui fait un peu le lien entre tout et le croisement C'est l'activité d'accueil euh, Dont je me charge Et l'idée c'est de faire de la cuisine pour les groupes qui sont accueillis Quand ils sont pas en autonomie Parce qu'il y a des groupes qui viennent et qui veulent être en autonomie Et qui font leur propre, euh, leur propre repas Mais euh, du coup moi ce que je propose C'est du catering en fait Pour euh, les résidences, les groupes Avec les produits de la ferme Et ça c'est hyper agréable quand tu cuisines oh il me manque un petit bouquet de persil ou une carotte allez je vais aller euh, dans le potager euh, euh, chercher tout ça donc c'est très agréable et, euh, et voilà moi c'est euh, quelque chose qui me passionne depuis très longtemps et donc c'est ce que j'ai envie de mettre en place euh,
0: ici et là, du coup, puisqu'on va démarrer cette petite balade sonore, est-ce que tu peux me dire exactement euh, géographiquement où on est, on... ce qu'on voit aussi Ouais, <rire> tout à fait.
1: Alors, on est euh, à Saint-Denis-sur-Coise, euh, dans une petite commune de la Loire, à la frontière du Rhône. Euh, donc, entre Lyon et Saint-Étienne. Euh, et ce qu'on voit autour de nous, eh ben, le Rhône. Hein. On est dans la Loire, mais on voit le Rhône juste en face. Ouais. Euh, du coup, c'est collineux, avec des petits clochers euh, un petit peu... Euh, un petit peu partout on a des, des petits villages euh, tout autour et euh, on a aussi la grosse zone industrielle euh, juste en face de chez nous euh, qui, bon, bah, qui, qui nous, nous embête un peu parce que ça nous pète le paysage mais ouais. sinon on est dans un, un endroit assez vallonné, euh, on est à 550 mètres d'altitude ce qui fait qu'on est en zone de montagne euh, voilà donc il fait froid l'hiver les hivers sont les hivers sont longs et puis là on a vu cet été que ça pouvait être très très chaud aussi euh, mais euh, globalement c'est assez vert et on est vraiment en campagne donc pas dans une zone euh, hyper euh, reculée ni trop naturelle on a vraiment des de la campagne autour donc des champs et des exploitations tout autour et on est entre deux petites villes qui s'appellent Chazelles-sur-Lyon et saint symphorien sur Coise qui sont euh, deux petites villes qui bougent bien enfin euh, en tout cas euh, voilà on n'est pas isolé euh, euh, au fond de la forêt, on est vraiment dans des bassins qui, qui sont actifs et qui bougent. Qui bougent. Et c'était une volonté pour nous d'être entre deux gros bassins mmh. euh, entre Lyon et saint pour pouvoir toucher euh, et à la fois les, les gens d'ici, les locaux euh, sur les événements, etc. Et à la fois d'être pas, être pas trop loin des grosses villes pour que sur ce genre d'événements, l'alter-tour ou, euh, ou euh, des stages ou des choses comme ça, que les gens puissent venir facilement. Ouais. On a un quart qui, de Lyon qui vient en une heure et quart, euh, qui nous dépose juste devant la ferme. Donc... Euh, c'était vraiment une volonté pour nous enfin une contrainte pour nous d'être dans un coin qui soit accessible en car ou en train pour justement rendre accessible notre projet au plus grand nombre ouais.
0: du coup on commence la balade on
1: commence la balade ouais okay. alors là on arrive entre les deux bâtiments c'est à dire le le corps de ferme historique qui a été monté, enfin qui a été construit en 1895 euh, par la famille Grange donc à la base c'était une petite ferme familiale ils faisaient un peu de tout, des cochons, des champignons, des légumes et au fur et à mesure ça s'est agrandi agrandi, agrandi, si bien que dans les années 80 c'est devenu une auberge mm -hmm. et quand le fils a repris, euh, il a reconverti en, en ferme laitière. donc c'est pour ça qu'on a autant de gros bâtiments agricoles, c'est que il euh, y avait des vaches, une cinquantaine de vaches et, et du coup nous on en a profité avec tous ces bâtiments pour justement faire de, fin de la de l'accueil associatif et le transformer pour occuper tous ces locaux euh, qui allaient être trop grands pour nous mmh. mais euh, du coup là on est devant la maison euh, donc euh, c'était l'ancienne entrée de l'auberge et donc cette maison euh, est vouée euh, donc là il y a des travaux en ce moment ils sont en train de poncer euh, le plafond et c'est la maison qui sera destinée à faire de l'accueil pour euh, des publics en situation de, fin, qui ont besoin de répit euh, donc ça peut être euh, des personnes euh, ayant un handicap ça peut être des mères célibataires au fond du, du, du seau ça peut être des personnes âgées mmh. euh, Voilà, il n'y a pas forcément de critères mais euh, des personnes qui ont besoin d'un peu de, ré de répit euh, sur une semaine ou un week-end euh, et, et qui ont envie d'être à la ferme de s'occuper des brebis, des poules euh, de se mettre un peu au vert Très
0: bien et d'ailleurs, voilà. c'est un bâtiment magnifique. Hein, parce Il y a des grandes portes en bois. Ouais, les... euh... Ce
1: qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de matières différentes dans la constitution des bâtiments. Euh, C'est-à-dire que quand ça a été construit dans les années 1890, on était sur de la pierre. Après, ça a été euh, réagrandi avec du béton. Ça a été réagrandi avec du mâche-fer, euh, du bois. Enfin, on a un peu tout. Et euh, on a, euh, a l'ancienne propriétaire qui, quand même, euh, adorait les plantes. Et du coup, on, on se retrouve quand même avec beaucoup de, de plantes, euh, comment on dit, euh, d'ornements. Des, des, de, Mmh. Et donc on a quand même pas mal de fleurs. Là ça se voit pas trop, mais euh, des fleurs, des plantes, des rosiers. Euh, donc ça c'est chouette.
0: Super. Ok, on continue.
1: Ouais, on continue. Euh, là en face de nous on a les champs dans lesquels euh, sont les poulaillers avec l'élevage les, les de poulets de chair. Euh, là euh, du coup on arrive. Euh, euh, la, la ferme habitable est composée de deux bâtiments. Donc la ferme historique où on était tout à l'heure et cette partie-là qui sont des appartements donc euh, à la base ces appartements c'était des chambres d'hôtes pour l'auberge euh, donc cette auberge elle était quand même assez fameuse dans le coin, euh, elle était assez connue nous on a souvent des gens qui viennent euh, du coin qui viennent nous voir, ah mais vous avez repris l'auberge et moi je venais manger ici euh, donc on a pas mal de personnes qui sont nostalgiques et, et qui viennent nous visiter c'est rigolo et donc euh, les chambres d'hôtes ont été transformées en appartements donc là on a quatre appartements euh, donc euh, deux appartements qui sont occupés par des membres du collectif et deux appartements qui sont occupés par des personnes qui étaient déjà là avant nous euh, qui, euh, voilà, qui occupent les lieux et donc euh, sous ces appartements on a euh, notre salle polyvalente qui nous sert euh, pour faire euh, des spectacles l'accueil de résidences de stages euh, et donc c'est une salle qui est gérée par l'association La Pâte à Bonheur dont je parlais tout à l'heure qui est un peu l'asso euh, euh, ben de base en fait euh, on a des assauts qui se sont installés euh, ah, oui. qui se sont installés euh, un peu plus tard. Mais La Pâte à Bonheur, du coup, c'est une asso euh, qui est là, de... enfin voilà, qui a porté le projet euh, dès la construction. Quoi.
0: Je profite de la mention de La Pâte à Bonheur pour vous proposer la première parenthèse sonore avec Sophie, qui a aidé à créer l'association. L'occasion de parler de projets artistiques et culturels créés sur le lieu.
2: Oui, je m'appelle Sophie. Euh, je fais partie du projet de la ferme la maladière. Euh, J'ai été dans les porteurs de projets à la base. Et donc, moi, dans la vie, je suis clown en milieu de soins. Et euh, avant euh, de, de faire ce travail-là, euh, j'avais monté avec une amie l'association La Pâte à Bonheur à Lyon pour organiser des événements autour euh, des, des, du partage de compétences artistiques et euh, du, troc, euh, du troc global pour organiser des, euh, des événements qui mêlent euh, troc, animation, spectacles et concerts. Et en fait, cette association, c'est l'association qui maintenant est à la ferme et qui s'occupe de, de tout le volet de culturel euh, artistique. Et donc, cette association, on l'a créée avec la volonté un jour de se délocaliser en milieu rural pour monter un projet comme ça qui, euh, qui mêlerait agriculture, culture, résidence d'artistes, spectacles, concerts. Donc c'est vraiment un projet qui a commencé en 2011, dans notre tête, et, euh, et qui du coup s'est tiré en, en arrivant à la ferme de maladies. À la ferme, on a une salle de 80 mètres carrés, qui nous permet d'accueillir soit des artistes en résidence, soit des stages et des formations artistiques ou d'éducation populaire euh, ou autre, voilà, et on accueille euh, un spectacle plutôt jeunesse euh, par vacances scolaires les mercredis et un spectacle le vendredi ou le samedi plutôt tout public un, un spectacle tous les deux mois voilà, okay. ça. Okay.
0: parce
2: que euh, pour le, là pour l'instant on a commencé à créer une commission de programmation okay. artistique où on est une petite dizaine euh, et donc euh, on, a, on a vraiment évalué en fonction de nos forces à nous, qu'est-ce qu'on était capable de faire euh, et du coup c'est pour ça que pour l'instant c'est vraiment assez léger mais du coup on a fait le, le pull-up festival là euh, cet été et euh, on a eu des super équipes de bénévoles qui nous ont filé des coups de main pour que le festival se passe bien et du coup peut-être qu'il bon, y a des gens qui venaient d'un peu partout, des copains, des copains, machin mais il y avait quand même des gens aussi du coin et, euh, et du coup on espère qu que petit à petit bah, il y a vraiment des gens du coin qui s'investissent dans le lieu pour pouvoir nous aider à, à gérer la programmation aussi
0: et du coup, est-ce que vous avez un peu une ligne directrice de, de ce que vous proposez en termes de, de spectacle, de contenu euh, artistique culturel que...
2: Il y a une petite ligne. Euh, dans un premier temps, on essaie vraiment d'être avec des artistes du coin. Euh, parce que déjà, on a la volonté de faire de la promotion des artistes du coin. Et parce que pour le moment, on est, en termes d'accueil financier, on est plutôt précaire. On est sur un défraiement et un soit le chapeau ou les entrées pour les artistes donc du coup euh, on n'a pas on va pas demander à des grands groupes de venir déjà on n'a pas l'infrastructure qu'il faut et euh, on n'a pas les moyens ok voilà mais euh, moi ma volonté plus tard c'est et quand j'aurai un peu plus de temps c'est de faire des demandes de subventions euh, pour mieux aménager la salle et pour avoir un peu plus d'argent pour euh, payer correctement les artistes et, euh, et pas compter que sur un nombre de publics pour qu'ils aient au moins un petit peu d'argent. Donc euh, voilà. Et on euh, on, on s'était pas dit euh, on veut des spectacles engagés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a eu pas mal de spectacles plutôt engagés euh, sur une thématique euh, euh, écologie ou euh, féministe. ou voilà Mais on n'est vraiment pas... Euh, Fermé.
0: Ok. Et, euh, et sinon, euh, en termes de, de lieu et de, de lien en fait, entre l'association et la maladière, euh, euh, qu'est-ce que ça vous a permis d'arriver ici Qu'est-ce que vous aviez euh, aussi envie de faire avec ce lieu Et comment vous, vous imaginez le faire vivre à travers ces activités culturelles et artistiques
2: Eh bien, à, à la base du projet, il y avait de toute façon euh, le côté culturel et euh, éducation populaire et le côté agricole. Et euh, bah quand on a découvert la ferme quand on a visité ce lieu là on s'est dit ok c'est immense <rire> ok on va faire plein de trucs <rire> ok il va falloir qu'on soit plusieurs <rire> parce que là à 5 ça faisait vraiment euh, beaucoup, très beaucoup et, et du coup bah en fait le côté culturel permet de faire euh, de faire venir des gens qui ne seraient pas venus à la ferme juste pour acheter leurs légumes de faire que les gens qui viennent acheter des légumes découvre qu'il y a des spectacles et des, des stages et des formations et que du coup ça permet euh, de se rencontrer en fait euh,
0: t'as beaucoup parlé d'éducation populaire <rire> et ça du se coup, mélange qu'est-ce <rire> que euh, voilà, qu t'entends que, qu que par ça et pour toi en quoi euh, qu qu'est-ce qu que porte la pâte à bonheur aussi par rapport à, à cette notion d'éducation populaire c'est quoi tes, tes envies par rapport à ce vaste sujet et qu'est-ce que tu as envie de transmettre aussi à travers tes activités
2: bah, euh, à la base la pâte à bonheur on l'avait lancée en... Parce qu'on était un petit groupe d'amis euh, qui débutait dans le milieu artistique. Et du coup, on avait, et on avait envie d'essayer toutes les pratiques des copains et aussi de partager ce qu'on connaissait. Mais on n'avait pas d'argent. Donc on s'était dit « Ok, on va faire des ateliers où on va nous se tester en tant que formateur, même si on n'a pas forcément les connaissances, donc moi en clown par exemple ». Mais on avait des copains qui faisaient euh, de la danse contact, euh, de l'acro-yoga, euh, de la peinture, euh, de la musique. Et du coup, on s'était dit « Ok, bah, chacun va proposer son atelier et on va se partager nos connaissances là-dedans ». Et du coup, au fur et à mesure euh, qu'on a grandi là-dedans, bah, chacun est un peu parti et a monté et s'est professionnalisé et a pu proposer ses, ses stages et ses formations. Et, et du coup, l'éducation populaire au niveau artistique, pour moi, là, ça serait d'arriver justement à proposer euh, un, petit, un petit catalogue, un petit truc euh, euh, d'ateliers qui puisse être accessible à tous. Et euh, même si ce n'est pas par des personnes qui sont pros, mais qui ont juste envie de partager euh, ce qu'ils connaissent et pour euh, apprendre ensemble et, et grandir ensemble sur une, sur une ou plusieurs pratiques, sans forcément... Euh, lâcher un gros billet à la fin quoi okay. voilà ça sera merci. vraiment accessible
3: super
2: après tout le volet éducation populaire plus militante ça c'est Jérôme ouais. et c'est son et son volet à lui et il le fait très bien donc je lui laisse son bébé <rire> <Ça marche. rire> trop cool <Et> bah, merci <rire> bah, merci à toi
0: <rire> du coup je profite de la mention de Jérôme par Sophie pour lui donner la parole dans cette nouvelle parenthèse sonore avec Jérôme on va parler de la manière dont le projet s'inscrit pour lui dans un engagement militant et politique. Désolé par avance pour la qualité sonore de l'enregistrement, j'espère que vous pourrez saisir l'intégralité de ses propos.
3: Ben, je m'appelle Jérôme, j'ai 37 ans, euh, et euh, je suis animateur de formation, animateur socioculturel, et je me définis comme un militant d'éducation populaire. Euh, et voilà et du coup quand euh, je suis arrivé à la ferme donc j'étais sur Lyon on, on s'est tous, enfin, tous et toutes rencontrés sur, euh, en région lyonnaise et je vais monter une coopérative d'éducation populaire donc, dont le, qui s'appelait Symbioso, dont le, le sous titre était euh, pratique démocratique et éducation populaire et donc on faisait euh, et euh, de la formation de l'accompagnement de structure sur des questions de gouvernance même si on pourrait discuter de ce mot là euh, de voilà de gestion collective de politisation de réflexion euh, de voilà. tout un tas de choses comme ça et de promotion et de vie des conférences gesticulées et de fait l'idée a eu aussi l'envie de bah, de voilà, après tous les constats qu'on peut faire quand on fait de l'éducation populaire de se dire bah en fait il faut aussi euh, bah, créer des, des lieux qui proposent autre chose. Et en tout cas, moi, ma démarche, et c'était surtout la mienne, en l'occurrence, c'était celle-là, mais je pense qu'on a tous et toutes, au sein du collectif, des motivations euh, potentiellement différentes, mais qui se rencontrent autour de l'objet de ce qu'on fait ici. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu projetais sur euh, ce petit lieu euh, de la ferme de la Maladière pour, pour, euh, par rapport à, justement, ces, cette politisation, ce militantisme, et puis qu'est-ce que tu as, finalement, fini par faire, concrètement
3: Ben... En tout cas, que ça soit via l'assaut ou pas, pour moi, je pense, on va dire que dans la bande, j'ai euh, un peu euh, l'étiquette de celui qui est assez à l'aise, on va dire, avec justement cette fête de politiser et de théoriser, euh, le, en tout cas, le, le, côté, euh, voilà, bah, le côté militant de ce qui se passe ici. Enfin, en tout, et de, enfin, pas forcément de le théoriser, parce que je pense que tout le monde le théorise, mais en tout cas de le porter. Et moi, euh, bah, ça aussi, j'ai envie de de le défendre, de le défendre à l'extérieur, de le défendre, enfin, de créer les dynamiques aussi de réseaux militants et de bah, faire en sorte que la ferme puisse s'intégrer pleinement euh, dans les déjà les dynamiques du territoire qui existent et que, bah, sur ces questions de transition écologique, sur ces questions de rapport de domination, euh, sur euh, voilà, sur les questions ouais, les questions sociales au sens large et, euh, et de bah, d'être présent, euh, voilà, là, j un exemple sur la question de l'atelier vélo que j'ai envie de monter et eh ben, euh, le conseil de développement qui est une espèce d'émanation de la communauté de communes, il recrute, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah bah il y a ce truc-là, on aimerait bien que, bah, que peut-être ce serait bien si tu y étais mm. Et l'idée c'est comment euh, bah, on participe euh, à, un, à un réseau dans les stratégies de lutte, il y a toujours ce truc, enfin toi tu as un peu bossé là-dessus, tu sais, il y a les avec, contre et sans. Mm. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on fait les trois. Dans le « avec bah, », clairement, enfin, on s'est endetté à la banque, machin. on a fait bah, comme on a pu. Et de fait, on est avec le système, on est pleinement dedans. Euh, on, on fait 100 parce que qu'on bah, fait beaucoup de récup, on essaie de beaucoup de bosser sur les questions d'autonomie et puis de, 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 de faire, d'essayer de, 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 bah, oui, de, de court-circuiter un maximum le circuit marchand et tout ce bordel. Et, euh, et contre, bah, pour moi, le contre sans parler, on ne fait pas trop d'actions de désobéissance ou de trucs comme ça, mais pour moi, faire de la politisation et euh, aller euh, chercher la radicalité dans les trucs qu'on peut proposer là, bah, pour moi, c'est déjà faire un peu du contre. Est-ce
0: que tu pourrais illustrer un petit peu euh, en quoi ce lieu est militant, en fait Qu'est-ce qui est militant dans, dans la ferme aujourd'hui Dans ce que vous faites, dans vos pratiques
3: euh, Ben, vous vous franchement, j'ai l'impression que déjà, enfin, en fait, déjà déjà euh, refusé, le... enfin, refuser ou en tout, c'est pas qu'on le refuse, moi j'ai pas de jugement à avoir sur le choix de vie des gens, mais de se dire que là, on vit déjà là à plusieurs, euh, qu'on partage un espace de vie euh, et qu'on a acheté en collectif, rien que ça, déjà, en fait, il y a une, déjà une posture militante. Euh, dans le fait de, euh, bah, de faire euh, du bio euh, dans des circuits courts, de se mettre dans des réseaux qui font qui sans la grande distribution, qui ont tendance à nourrir les villes, mais comme aussi dans les campagnes, il y a un geste militant aussi dans des dans productions agricoles. Et euh, bah, dans le fait d'essayer de démocratiser, euh, en tout cas, des pratiques culturelles, qu'elles soient euh, militantes ou pas, mais que, et de les rendre accessibles, de pratiquer le prix libre ou le prix, euh, le prix gradué, si je donne un exemple sur le festival qu'on avait, eh ben, on, euh, on s'est dit, bah, on ne va pas faire prix libre. Mais en fait, c'est quand même une sorte de prix libre. Mais en fait, on a fait des prix gradués, des, et où on vous disait, bah, voilà, si tu donnes 7 euros... Euh, on euh, paye à peu près nos frais nos, nos frais si tu payes 15 euros on paye les artistes correctement si tu payes 20 euros machin et ainsi de suite et, et, et du coup on, on a, voilà on, et rien que ça en fait pour moi il y a déjà un geste militant en dire bah voilà tu, tu dans la manière dont tu penses l'accès à un lieu à un événement et tout ça bah, bah as euh, t'as déjà une dimension militante et après bah quand tu fais euh, quand tu t'investis euh, ce qui est mon cas pour le coup tu portes ça dans des collectifs annexes enfin euh, en tout cas euh, dans le coin qui, euh, qui traite des rapports sociaux, des rapports de domination. Là, l'événement qu'on organise sur novembre, c'est le thème, c'est de l'intime au politique. Et pour moi, bah, c'est déjà faire du militantisme. Et que euh, moi, j'aime bien dire ça sur les pratiques démocratiques et ce genre de lieu et tout ça. C'est que, en fait, plus on sera nombreux et nombreuses à avoir expérimenté tout ça, que euh, sans même l'expérimenter, même montrer à, euh, à voir et à participer autour de nous. Euh, le nombre de, de gens qui ont vu ce qui se passait ici et ce qui se passait ailleurs aussi, hein, mais plus quand vraiment ça va se tendre, parce que, on, enfin, on, moi je reste intimement persuadé que ça va se tendre, je, je peux pas parler d'effondrement ou de trucs comme ça, mais en tout cas, il, il, voilà, ça va devenir compliqué sur plein de, à plein de niveaux, bah, plus on sera entraîné, nombreux et nombreuses à être entraînés plus euh, on arrivera à aussi peut-être à impulser une dynamique qui permettra de, bah, de mieux encaisser le choc quoi. et moi je, je suis intimement persuadé de ça et je pense que ce genre de lieu participe à ça
0: mmh.
3: euh, voilà. j'ai d'autres trucs qui me sont passés mais ça...
0: ce qui est un petit peu intéressant, on a parlé rapidement c'est euh, les liens de ce lieu avec d'autres réseaux, d'autres lieux collectifs et, et mmh. du coup aujourd'hui, euh, bon, ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes installé ici ouais. euh, mais voilà, -ce que, comment euh, comment euh... La maladie se retrouve connectée aussi à peut-être d'autres lieux, d'autres réseaux euh...
3: ben, Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, moi j'ai l'impression que. Je ne vais pas dire que tout le monde nous connaît, mais je, je, c'est des fois, quand tu dis la maladie aux gens que tu rencontres, Ah bah ben, oui, de machin et tout. Il y a même des fois des gens, mais déjà à l'autre bout de la France et tout, à qui j'ai parlé Ah monsieur, ben, j'habite dans un lieu, machin, machin, ah c'est où ouais. Et on arrive sur la maladie, Ah mais t'as la maladie, hier. enfin, truc complètement improbable quoi. Et euh, parce que mais dans deux ans il y a beaucoup beaucoup de monde qui est déjà passé là et, et donc bah il y a, y a cette espèce de truc qu'on s'explique pas trop euh, de pourquoi tout le monde nous connaît et localement ben bah, en fait ce lieu il a une vraie histoire sur la ferme auberge et tout donc les anciens ils connaissent la ferme de la Maladière ce qui est une auberge et le dimanche tout le monde venait manger ici donc tout le monde a des souvenirs ici donc tous les gens qui avaient encore l'âge en gros moins de l'âge à la ferme en 89 l'auberge donc les anciens ils voilà ils nous connaissent donc, ils savent qu'on est là et ils, voilà et après, il ben, y a des gens qui nous sollicitent euh, parce qu'ils ont entendu parler de nous et qui trouvent que ce qu'on fait c'est trop bien et qui veulent visiter la ferme et tout ça machin dans le coin. Et il y a des, clairement des réseaux qu'on ben, est allés chercher quoi. Nous quand on est. Euh, voilà, avant d'arriver là, ben, euh, avec euh, Sophie, Anita, Benoît, on allait se présenter au conseil municipal, on a rencontré, euh, il y a deux MJC, deux centres sociaux là, à Saint-Symphorien-sur-Coise -Sain et à Chazelle. Et ben on a, avant même d'être installé, d'être sûr qu'on s'installerait. On est allé les voir euh, en leur disant euh, bah voilà on a ce projet là on risque de s'installer là euh, qu'est-ce qui se passe machin on est allé se présenter direct enfin ah, ok bah c'est cool euh, euh, voilà on était plutôt bien reçus par ces assos là et d'autres euh, voilà et je, là, je parlais des, des centres sociaux mais d'autres euh, d'autres réseaux on allait les voir et puis euh, bah, une fois qu'on était installé on a commencé à faire des petits événements il y a des gens qui sont venus machin et puis quand il y avait des réunions bah, on s'est retrouvés dans des mailing lists et du coup ben, moi j'y suis allé en disant bah ben, voilà je suis Jérôme, la forme à la matière, on fait ça, on fait ça, ok, et puis du coup ben, chemin faisant ben, voilà, on se retrouve embarqué dans des, dans des actions euh, diverses et variées, okay. qui sont de l'ordre du militantisme pour moi quoi.
0: Trop bien. Génial euh, Est-ce que euh, Tu pourrais juste parler Un petit peu du fonctionnement de Donc euh, effectivement La maladie C'est traversé par Il y a Et des habitants Habitantes Et des, des associations Qui l'occupent euh, Et des entreprises Et, et des entreprises Ok
3: Entreprises agricoles Ouais Effectivement,
0: tout à fait. Et du coup, bah, comment, comment un petit peu ce, ça, ça agence, euh, en fait ces différentes activités sur le lieu euh, et, et puis, un peu ce que tu nous avais partagé quand tu as présenté un peu la maladie, sur la, la manière dont, dont, dont les décisions se font, mmh. avec peut-être euh, l'interconnexion ou pas mmh. d'ailleurs des, des activités sur le lieu
3: Ben, En gros, pareil pour avoir beaucoup bossé ces questions d'autogestion, pour moi, le danger, c'est quand tout le monde décide de tout. Parce que là, euh, du coup, c'est interminable, tu passes ta vie à faire des réunions et des trucs. Et, donc, et que je pense qu'on a chacune et chacun besoin de notre besoin de souveraineté. Euh, et en gros, nous, on mutualise avant tout un... Alors, de la, une vie, hein, forcément, on vit ensemble, mais on mutualise avant tout des espaces. Et en gros, le principe est que bah, chaque entité, qu'elle soit physique ou morale, occupe des espaces qui ont été décidés collectivement. Et à partir de là, il y a une charte. Qui dit bah voilà quand euh, ce qu'on défend, ce qu'on fait, euh, nos valeurs euh, et tout le bazar et que dès l'instant où tu rentres dans cette charte, bah tu as ta place ici. Euh, et euh, bah du coup chaque association, personne, entreprise euh, occupe des espaces et, et y développe son activité. Et on essaye un maximum de générer des interconnexions. Je parlais du pull-up festival euh, qui était euh, bah, voilà c'est un exemple parfait. Euh, quel temps fort un peu qu'on a fait cette année là euh, bah, en fait il était piloté par les deux des associations donc la Pâte à Bonheur et Soigneux des donc l'association de cirque euh... mais en fait si on réfléchit bah, on a fait de la bouffe aux gens bah la bouffe elle venait d'où bah, elle venait d'ici et du coup bah, c'était aussi des débouchés pour les, les paysans paysannes qui aussi filaient la main à petites bénévole sur plein de trucs et tout ça on A cuisiné là, qui a géré la cuisine, l'atelier du Zéphyr, parce que ben euh, on a tout cuisiné. On a fait de la bouffe pour je sais plus, enfin des 200 personnes euh, matin et soir. On a tout cuisiné au feu de bois, au poil roquette et tout. Donc, enfin, l'impact carbone de, de, de la bouffe était juste euh, sans parler de ça. Mais même dire voilà, en fait, c'est possible d'avoir une cuisine un peu massive de faire de la bouffe à échelle importante juste avec euh, des, des chutes de bois parce que c'est ça dont il s'agit. C'est pas des jolies bûches machin, des chutes de bois et on l'a fait quoi euh, et il y avait l'association scientifique de Creative science qui est venue faire une animation euh, et a, qui est venue avec ses télescopes pour observer le soleil Enfin, et du coup on a créé une synergie et on fait en sorte que ça soit toujours comme ça, quand on fait de l'accueil de groupes de résidences d'artistes, des artistes viennent tout ça, ok bah voilà bah, et on les accueille avec l'association, ils sont nourris avec euh, les, les, les produits de la ferme et des alentours des trucs qu'on n'a pas quoi euh, le fromage bon bah il y a la fromagerie qui est à 200 mètres euh, et, et, et du coup on, voilà on, pour moi il y a une, une vraie synergie donc il y a une il y a une interconnexion mais que le jour où ça va pas enfin où il y a une activité qui se casse la gueule et ben en fait ça met pas en péril les autres parce qu'il y a aucune activité qui est interdépendante de l'autre et euh, et ça c'est pour moi c'est primordial c'est que ben voilà si demain moi j'ai plus de temps pour euh, la pab et pour euh, pour faire organiser des trucs bah, ça va pas mettre en péril l'activité agricole quoi. Et, euh, et de la même manière que si les effires s'arrêtent bah, ça va pas mettre en péril euh, l'association enfin, et il y a vraiment tout ce, toute cette dynamique qui pour moi est importante de se dire bah oui il y a nous mais... et fin, là j'ai juste envie aussi de... Enfin, de déborder sur un truc c'est que nous on a jamais cherché à être en autonomie ici enfin, moi c'est un mot que j'aime pas euh... Euh, parce que euh, il sous-entendrait que t'as pas besoin des autres, euh, qu'en gros on s'auto-suffit à nous-mêmes. Et en vrai, tous les gens qui prétendent ça, ils mentent parce que de son, même si tu arrives à être relativement autonome en électricité, tes panneaux solaires, comment tu fais pour les fabriquer toi-même et ainsi de suite, et que ben euh, nous, ce qu'on veut, là, par exemple, je ne vais pas parler à la place des agriculteurs, agricultrices, mais quand ils, on s'est installé là, on voulait pas faire un jardin, on voulait pas juste avoir nos propres légumes pour nous, on voulait nourrir des gens, quoi. Enfin, c'était ça le but et qu'on euh, qu sait qu'on est interdépendant, et donc nous on essaie de gérer cette interdépendance au niveau de la ferme, mais donc ça ce serait presque le premier cercle, mais l'interdépendance elle est la même avec les autres, enfin je veux dire on, Et qu'on essaie de faire avec les, les collègues qui sont autour, mais à un moment donné, bah oui, tu es obligé de passer par des trucs industriels, et que l'objectif c'est bah si tu prends à la société, voilà, mes fringues, mes trucs, mes machins, j'ai beau faire de la récup et tout ça, bah faut que tu trouves un moyen de rendre. Et que du coup on.. On est une, une initiative alternative, mais euh, qui se revendique absolument pas de l'autonomie, Vraiment pas. Parce que, parce que, parce que pour moi, c'est dangereux, ça. Ça veut dire que t'as pas besoin des autres. Et en réalité, ben, le jour où tu tombes malade, t'es ben, content d'aller à l'hosto. Et qu'en fait, quand tu dis que t'es autonome, et que du coup, tu dis, bah ben, moi j'ai pas de salaire, je refuse le salariat et machin, ok, mais en fait, aujourd'hui, l'entièreté du système de sécurité sociale, de santé, de ça, il repose sur le salariat. Donc, en fait, si tu lui es pas payé, si t'as pas de salaire, t'as pas de cotisation. Si t'as pas de cotisation, t'as pas d'hôpital. Donc, en fait, c'est. Enfin, voilà. Et, 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 et des collectifs, j'en ai vu plein, et c'est des débats que j'ai eu pleinement. Et moi, ça me fait vachement réfléchir aussi. Et nous, en tout cas, on a voulu s'inscrire aussi dans ce truc-là, où on fait tout de manière très, à peu près, cadrée. Et que ben, dès qu'on pourra, sur la PAB, quand on aura les trucs, oh, ben, on se salariera vraiment avec un vrai salaire. Et on n'ira pas juste euh, choper des thunes euh, parce que euh, t'as troqué un truc et machin. Je dis pas qu'on le fait jamais mais. Voilà. La PAP, c'est. Hein La pâte à bonheur, pardon. Ah, L'association oui, PAB, pardon. Oui. Quand oui. je dis Pab, c'est pas à bonheur.
0: Yes, ok, trop cool. Yeah. Okay. <rire> trop cool. Euh, je sais pas si t'avais d'autres choses que tu, tu, qui te tenais à cœur. Sinon moi j'ai peut-être une dernière question.
3: Ah ben moi pose-moi toutes les questions. Oh, ok, hein. trop
0: cool. Euh, mm -hmm. Sur le lieu, en tout cas, bah, toi un peu euh, aujourd'hui, est-ce que t'as est l'impression que vous avez réussi à atteindre. Euh, euh, collectivement euh, un fonctionnement euh, assez euh, optimal et puis euh, qui correspondait en tout cas à, à tes envies quand tu es arrivé sur le lieu et sinon quels sont un peu tes, tes, tes rêves sur ce lieu mmh. euh, sur
3: alors la réponse à ta question est non okay. <rire> euh, parce que aussi enfin j'apprends hein, j'apprends beaucoup euh, mais moi moi effectivement je suis un peu un geek on va dire de ces méthodes d'animation de structuration tout ça et en fait je suis forcé de constater qu'en fait c'est pas partagé par tout le monde, et que, et que tout ça, et que oui, il y a des conflits euh, à la ferme, plus ou moins importants, selon les. Voilà. et que bah, ça se passe pas forcément de la manière dont moi j'aurais rêvé, euh, par exemple dans d'autres assauts dans lesquels je ravite, dont tour où on est beaucoup plus proche du fonctionnement que moi je, je souhaiterais, sauf que, bah, en fait, euh, moi j'ai envie de ça, on est quelques-uns à avoir envie de ça, mais tout le monde n'a pas envie, euh, même si ça roule, ce que, vraiment ce qu'on a fait en deux ans, avec le recul, c'est quand même assez ouf. Mais c'est euh, mais loin, loin d'être optimal et, et en fait l'humain et un collectif étant un organisme vivant, je suis pas sûr que le truc optimal puisse exister parce que non seulement il y a peut-être des gens qui vont arriver, d'autres qui vont partir, donc ça rompt des équilibres, ça rompt tout un tas de trucs. Et au-delà de ça, même nous individuellement, en fait, nos vies, nos vécus font qu'on change. Et qu'en fait ce qui est valable aujourd'hui et ce qui marche aujourd'hui bah, c'est pas forcément ce qui sera valable et ce qui marchera demain et donc c'est une remise en question et un fonctionnement et un questionnement perpétuel et, euh, et que moi je crois pas euh, c'est très chrétien comme truc mais euh, je crois pas à la plénitude en fait je pense que ça n'existe pas et que de toute façon vivre en société et encore plus en collectif c'est vivre avec des emmerdes enfin, mais qu'en même temps bah, est, ce que, qu est ce que, moi je pense que le jeu en vaut la chandelle et que bah tu peux ne pas t'entendre avec tes voisins ou avec des gens mais ça t'empêche pas de, de réussir à faire des trucs Et moi je crois pas qu'à 10 tout le monde est, puisse être super pote. j'y crois pas à ce truc là j'y crois pas et d'ailleurs moi enfin j'apprécie tous les gens qui sont ici mais mes meilleurs amis entre guillemets ou les gens que j'ai envie de voir quand j'ai envie de faire la fête ou machin mais sont pas forcément ici et, et heureusement en fait voilà
0: on refait un bon sonore pour retrouver Anita, direction le bureau partagé, juste après la salle polyvalente. On continue oh, On peut allumer l'imprimante si tu veux, je peux te montrer le bureau <rire> allez, partagé. Allez, allez. montre-moi le bureau partagé. Voilà, donc...
1: Euh, donc là on arrive dans, dans le, le bureau partagé qui est dans la maison euh, qui est euh, en fait plutôt la partie privative de la ferme donc c'est des espaces qui sont pas forcément ouverts au public mais qui sont, enfin euh, de toute façon il faut la traverser pour aller dans la grande salle donc c'est un peu le labyrinthe mais euh, en tout cas c'est un espace euh, nous on, on a nos ordinateurs, on bosse euh, Voilà, c'est un peu esprit coworking. Non, regarde,
0: hop là, avec une belle imprimante, euh, et
1: oui, c'est la vu quoi! <rire> Mais qui fait vraiment le taf, hein! Euh. Ah. C'est la récup. Alors en fait, avant qu'on arrive ici, euh, on n'avait pas forcément beaucoup de mobilier et tout ça. Et euh, là, euh, c'est une entreprise qui changeait tous leurs euh, locaux, donc qui changeait euh, leurs meubles, leurs trucs. Et puis on est arrivé là-bas et euh, ils nous ont dit Vous voulez imprimante bah oh ben oui, on va prendre l'imprimante. Vous voulez des bureaux Alors, du coup, on, vraiment, euh, on a pris plein de bureaux, euh, plein de tables, des chaises. Enfin, euh, on a fait vraiment une récup énorme, dont cette super imprimante ouais. qui nous permet de faire nos affiches et tout ça quand elle n'est pas trop capricieuse. Voilà,
0: génial. Et ouais, c'est ce que vous expliquez En tout cas, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui avaient été récupérées à droite à gauche. Ouais, pour ouais, ouais. Bah, cette bah, grande ferme C'est ça. Au-delà du fait qu'on n'a pas
1: énormément d'argent, euh, on a conscience aussi que il y a trop de d'objets sur Terre dans la vie, et, et du coup, il faut faire de la, il faut récupérer pour pas que ça parte à la poubelle et que, enfin, voilà, au maximum, on essaye de de réintégrer circulaire, quoi, parce que. Enfin, enfin, c'est tellement aberrant tu vois tu vas à la déchetterie euh, poser euh, des trucs et tu vois qu'il euh, y a des objets qui sont jetés qui sont encore en état donc voilà on essaye de récupérer au maximum et, euh, et ça rend beaucoup de services parce que notamment on a fait de la récup de, de, de personnes âgées qui partent en maison de retraite, de retraite ou qui sont décédés. Donc des ouais. copains qui nous ont dit « Bah ouais, là, mon papy, euh, il part en maison de retraite. Euh, on ne sait pas quoi faire avec la maison. On n'a pas le temps. Il faut rendre l'appart. Euh, on a trop de meubles. On ne sait pas quoi en faire. Ça va partir à la déchette. » Non, non, non On arrive avec un camion. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, on a fait beaucoup de récup comme ça avant de venir ici. Et euh, donc, ce qui nous a permis de nous installer euh, facilement avec déjà plein de mobilier. Et après, quand on s'est installé, ben en fait... Euh, on fait de la récup, euh, par exemple le menuisier, euh, il est super sympa il vient euh, nous filer plein de fenêtres euh, qu'il va jeter euh, et puis enfin voilà, on arrive à se débrouiller comme ça, mais même si on a de l'achat de matériel quand même, mais euh, c'est vrai qu'au maximum on essaye de, de faire de la récup ouais. trop bien voilà, qu On oui.
0: continue allez on continue <rire>
1: tour du chill. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le chill, qui est en fait euh, la cuisine-salon-salle euh, à manger du collectif. Euh, donc c'est là... Euh, alors on a chacun nos habitats, chacun. On essaye tous d'avoir nos habitats individuels. Euh, ça nous c'était vraiment quelque chose d'important pour nous au début du projet d'avoir chacun une intimité. et On a bouffé des années de coloc, donc Le fait de s'installer en collectif, on s'est dit "bah oh, si on peut avoir nos maisons chacun, c'est pas mal quand même pour notre intimité, notre indépendance. Et il nous fallait quand même un espace pour nous réunir, manger ensemble le midi, regarder un film le soir. Donc voilà, ça c'est vraiment un espace qui va être aussi un peu retapé parce que c'est pas très pratique d'avoir la cuite derrière. Bon bref. Mais en tout cas, voilà c'est un espace espace qui est plus dédié pour le collectif, euh, sachant qu'on est en train de retaper un bâtiment euh, un peu plus bas pour l'accueil des groupes, parce que au, dé au départ, euh, on accueillait les groupes ici, mais euh, les groupes plus les co le collectif, c'est un peu serré. Alors, ouais. on, voilà.
0: Pour, et en, euh, ouais. en tout cas, c'est un, une pièce qui est super sympa, parce qu'il y a un mélange assez ouf de à la fois d'ustensiles, de, de, de bocaux, et puis a, derrière, il y a des grands jeux, du, des, des ouais. livres, des grands canapés très cosy. Ouais, ouais. Ouais.
1: Récup aussi pareil canapé ça c'est notre ancien proprio qui nous l'a donné ouais d'accord voilà
0: génial <rire> merci est-ce que tu as tu as eu des oiseaux à me faire écouter peut-être des brebis ouais <rire> allez on va on sort alors là
1: on est dans le jardin et là c'est vraiment le repère des moineaux alors on a quand même une grande diversité euh, euh, de faune ici euh, on a beaucoup d'oiseaux qui, euh, qui viennent on a euh, là une colonie de moineaux, on a aussi euh, des milans royaux qui traînent euh, dans le coin et qu'on voit euh, euh, zonés par ici, c'est super on a, on a un grand duc aussi dans la forêt en bas, c'est un hibou, un grand hibou euh, voilà donc on a quand même pas mal d'oiseaux qui viennent et c'est vraiment très agréable c'est peut-être on va je sais pas on, redescend... on entendait les brebis là dedans ouais, on, on, je sais pas on va aussi... aller les titiller un peu <rire> Elles vont nous dire ce qu'elles ont à raconter. Donc les brebis elles sont un peu plus bas quand même.
0: Ouais. ouais là c'est ça on descend un petit peu. Euh, ouais. Du coup on quitte la, le corps de ferme pour arriver euh, dans la zone. Euh, la zone plus maraîchère, maraîchère. Ouais et... voilà. Ouais.
1: La zone agricole euh, du coup euh, effectivement.
0: On passe devant les abris des poules c'est ça ouais,
1: Donc, Il y a, il y a les... trois deux... Ouh là là il y en a plus que ça un deux trois. 4 euh, bah 4 oui en fait bah euh, oui 4 elles ont piégé okay. en fait c'est des cabanes euh, donc pour les volailles euh, pour le poulet de chair et c'est des cabanes qui sont mobiles et du coup, qui sont euh, sur roue. Et euh, dès qu'un lot est terminé, euh, on bouge la cabane pour faire le vide sanitaire. Et ce qui fait que les poules qui arrivent, euh, les poulets qui arrivent ont une meilleure euh, terre. Euh, ça a le temps de repousser, quoi. Donc, euh, c'était important pour Benoît, donc qui est euh, le qui est l'agriculteur qui s'occupe des volailles. Euh, c'était important euh, pour lui de les mettre en, en itinérance, en fait, pour qu'elles aient euh, de la bonne herbe partout. Et, et on est en bio, et voilà, ça facilite. Euh, ça facilite une bonne alimentation. Et, et du coup, c'est une parcelle qui est où on a planté des arbres en arrivant. Donc c'est le premier truc qu'on a fait, enfin que les agris ont fait en arrivant, c'est planter des arbres. Et c'était la très bonne idée. Euh, du coup, euh, là, l'idée, c'est d'avoir... Euh, un peu une parcelle en, en agroforesterie avec euh, des trucs qui poussent entre les arbres des, des aromatiques des légumes des céréales et euh, les poulaillers à côté pour que bah le, le, que tout se serve quoi donc c'est à dire que les poulets puissent euh, euh, aller gratter la terre et se nourrir des fruits tombés et que les arbres puissent faire de l'ombre aux poulets et, voilà donc euh, c'est la parcelle agroforesterie donc là on a quelques légumes qui poussent entre les arbres, mais sinon on a quand même des parcelles plus spécifiques pour les légumes, pour les légumes. et j'ai entendu les brebis,
0: donc ouais, moi aussi un petit peu on ça va, va ça. aller les voir <rire> on va les réveiller
1: ouais. et eh bah ben, salut toi <rire> ah ben voilà
0: <rire> hello
1: est-ce de prénom non euh, ouais c'est euh ah putain je me rappelle plus euh... <rire> parce qu'on les a eus juste avant que je parte euh, le mois dernier et ah euh, mais donc elles sont... Euh... Elles sont toutes nouvelles, là. Ouais. On les a eu vraiment euh, il y a deux mois. Il y en a une qui est pleine, apparemment. Elle va nous faire des petits bébés. Et l'idée, c'est d'avoir quelques brebis... <rire> quelques brebis euh, pour justement faire un peu de défrichage entre les arbres et mais euh, c'est quand même Elodie donc qui porte le projet de d'accueil social pour euh, les personnes ayant besoin de répit qui euh, qui s'est bien mise euh, là-dessus et qui a voilà qui a porté euh, le, le fait d'avoir des brebis pour que les gens qui viennent en répit euh, puissent avoir euh, ben voilà des animaux pour s'occuper, aller les nourrir enfin euh, euh, voilà faire euh, un peu de de, comment dire, de thérapie, enfin pas de la thérapie animale, mais euh, en tout cas euh, que les personnes qui viennent en répit puissent euh, s'occuper un peu des animaux.
0: Ok, on repart ouais. euh, on va essayer de peut-être voir le hangar euh, rapidement s'il n'y ouais. a pas trop, trop de bruit, sachant qu'il y a du coup l'accueil euh, de l'alter euh, des tours. <rire> l'alter
1: des tours, oui, oui, oui. Peut-être qu'on peut passer par là, comme ça ouais. on, on voit s'il y a des bruits qui, se... qui viennent à nous. Très bien. Peut-être que dans les serres, l'atmosphère sonore est différente, je ne sais ah, pas. Oui.
0: C'est vrai. Oui, parce que c ça. il y a trois grandes serres. Euh, plus que ça, là, plus il y a trois
1: grandes serres ici et il y en a deux là-bas au fond, euh, un peu plus haut. Euh, en, là, il y a une serre à Sacha et
0: deux serres à Simon. Et là, il y a une petite zone encore de rangement. Euh... Grande zone euh,
1: de stockage agricole. Alors ça, c'est un hangar qui n'a pas du tout bougé euh, d'utilisation euh, depuis qu'on est arrivé et... Euh, que le propriétaire nous a laissé les lieux et, euh, et la super fosse euh, euh, à Lisier, enfin ancienne fosse à qu'on a récurrée à la main. On a gratté tout le fond de Lisier qui est resté pour, euh, eh ben, pour faire de la récupération d'eau de pluie pour pouvoir être un peu assuré sur l'arrosage des légumes et, euh, et des fruits. Donc voilà. Super. Et voilà, regarde, il y a encore des serres au fond, il y a des ah, serres oui. en haut. Et, et plus loin encore sur les terrains, il euh, y a Laetitia qui s'occupe des petits fruits, qui a aussi planté des pieds de vigne euh, pour faire du raisin de table. Donc oui. on attend que ça pousse tranquillement. Et, euh, il y a et combien voilà.
0: d'hectares là du coup euh, à peu près
1: Alors en terre cultivable on est euh, à, à peu près 10. Ouais, euh, en fait, on a on a repris 12 hectares de terre, euh, sachant qu'il y en a 3 qui sont du petit bois, enfin, qui sont du bois, euh, donc ça fait 9 hectares, et après, on a en fermage 4 hectares. Voilà, avant, c'était une ferme qui faisait 50... L'ancien propriétaire avait 50 hectares pour ses vaches, euh, donc juste les 10 en propriété, quoi. Le reste, c'était de la location, et, et donc nous, on se retrouve avec... Euh, des hectares assez modérés, 10 hectares, mais avec des outils et un des bâtiments qui sont euh, dimensionnés pour euh, 50 hectares. Donc, mmh. euh, c'était quand même très, très, très grand et très cher, du coup, pour l'utilisation qu'on qu allait en avoir. Donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, fait occuper ces, ce lieu-là par d'autres, euh, par des associations, euh, voilà, pour faire comme, comme vous, là, comme vous êtes là avec l'alter des Tours. Génial.
0: Je profite de la mention des différentes activités agricoles pour vous partager l'échange avec Laetitia, agricultrice, qui gère notamment l'activité fruits rouges sur la ferme. L'occasion d'échanger avec elle de la manière dont la Maladière propose une véritable alternative agricole via l'agroforesterie, le bio et le collectif.
4: Bah moi je suis Laetitia. À la base je suis d'ici. J'aurais jamais imaginé m'installer sur la région d'où je viens. Okay. Du coup je suis arrivée avant l'achat de la ferme. Okay. Il y avait déjà un groupe initial qui planchait sur un projet d'habitat collectif avec un volet agricole et un volet socio-culturel depuis plusieurs années et qui était en recherche de lieux pour euh, commencer de lancer le, le, lancer le truc. Quoi. Okay. Et du coup, je les ai rencontrés à ce moment-là euh, via l'association Soigno.
0: Mmh. Qui est l'association de cirque Qui est, est l'association
4: de cirque dont je faisais partie à ce moment-là. J'ai rencontré donc, toute cette équipe.
0: Toi, à cette époque-là, du coup, tu bossais euh, quand même un peu dans le monde agricole et tu avais envie euh, de faire des, des, mmh. des projets agricoles. Tu quoi en tête
4: À ce moment-là, du coup, moi, euh, j'avais bossé pas mal euh, comme saisonnière en viticulture. J'avais plus envie d'y retourner. Du coup, j'avais commencé de me reformer sur euh, les plantes aromatiques et médicinales, d'aller chercher des, des, de l'agriculture un peu plus durable, plus. Euh... Du coup, ben, quand j'ai rencontré l'équipe et qu'on a commencé de parler projet, de ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs euh, qui résonnaient beaucoup euh, avec ce que j'imaginais. Quoi Déjà, le fait que ce soit pas dans une, un genre de communauté, mais plutôt dans un lieu multi-activités où les activités agricoles, elles sont portées par, euh, par des gens rentables. Euh, J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient cette idée de, de vivre en autonomie, en autarcie, en autosuffisance, mmh. euh, en mode collectif, mais du coup, où, où tout le monde prend les décisions tous ensemble, où du coup, euh, tout le monde participe à tout. Et... Je trouve que c'est très lourd, parce que du coup, euh, chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, il faut que tu demandes de l'accord de tout le monde, donc ça met des grandes longueurs, et tu te sens jamais vraiment maître de quelque chose. Et après, effectivement, ben, le fait qu'il que y ait toutes ces activités, justement, que du coup, y il y ait vraiment beaucoup d'activités très distinctes qui soient développées sur le lieu, qu'il y ait un, un volet artistique, un volet culturel, que... Et qu'il et qu y ait des productions qui ne soient pas juste pour nous, mais qui soient vraiment pour, euh, pour euh, vendre des bons produits. Pour, et en même temps, l'aspect un peu de, de, de test et d'essayer des nouvelles méthodes de culture. De culture
0: et... et toi, du coup, tu te, quand tu t'entends tu, parler de ce projet, tu as toute la dynamique qui te plaît. Et, euh, et tu te vois comment te greffer
4: bon À ce moment-là, j'ai des quand même un peu Benoît... Euh bah quand je, quand je repassais et puis j'avais l'idée de commencer à cultiver un peu des plantes sur le lieu et puis de de valoriser les 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 plantes qui pouvaient y avoir en sauvage autour ça fait partie des trucs que j'étais euh, un peu étonnée de découvrir euh, quand j'étais au début de ma formation que qu'en fait euh, les, les plantes euh, les plus utiles, les, les, les trucs incontournables, en fait, tu les croises tous les jours.
0: Mmh. ouais <rire> puis souvent, ça pousse, euh, finalement, euh, les cultures sont pas incompatibles parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de, de plantes qui poussent dans des fossés à côté de, de champs ou de terres cultivées. Parce que si c'est quand même assez agricole, il y a pas mal de, de terres qui sont cultivées, non
4: Il y a des trucs intéressants qui poussent, ouais. Euh, même d'ailleurs, en fait. Euh, euh, un sol qui a été un peu malmené il va souvent faire une, une levée de plein de plantes qui sont un peu toutes les mêmes, tout à la fois et du coup ben, en fonction de ses caractéristiques euh, des fois ça va être des plantes super intéressantes d'autres fois pas par exemple on a plein de, plein de camomilles la camomille elle, elle dénote pas forcément un sol qui soit en, en super bonne santé mais par contre elle va travailler à le, à le remettre bien quoi
0: Génial, on n'en parle pas souvent en plus euh, de justement euh, la manière dont l'écosystème mmh. se régénère aussi naturellement et de ce que tu peux trouver euh, sur les sols qui ont déjà été euh, bien malmenés. Quoi.
4: Ouais, après il y a certaines plantes qui pour le coup sont vraiment pénibles. Mais
0: <rire> ouais, ok, donc là tu explores un peu le terrain, tu te dis tiens, c'est cool, moi je vois aussi, je me vois pousser, faire pousser des choses. Et du... après le projet il évolue comment Et après
4: du coup le projet il évolue ben, déjà le fait qu'il y avait une activité fruits rouges sur la ferme en plus des vaches laitières. Et du coup, euh, c'était une question de savoir qui c'est qui la reprenait. Du coup, je me suis positionnée là-dessus euh, un peu par opportunité et puis parce qu'il y a plusieurs collègues aussi qui associent euh, plantes médicinales et fruits rouges.
0: Okay, génial. parce que c'est quoi ça ressemble il y a le côté un peu sauvage, bête ou non parce que les propriétés des fruits rouges sont super
4: ouais je pense qu'il y a un peu des deux il y a effectivement le fait que ce soit dans tous les cas des plantes qui, qui poussent en sauvage dans nos régions que du coup les, les feuilles ou les, les fleurs ou les fruits peuvent être utilisés aussi de manière, de manière thérapeutique ou même pour donner du goût dans les tisanes Enfin, c'est assez intéressant et puis, euh, en termes de production, c'est des, des plantes qui ont un peu des, des cycles un peu pareils, enfin, c'est des plantes qu'on ne re, qu replante pas chaque année, enfin, ce n'est pas comme des légumes, c'est des cultures courtes, c'est des cultures plus intermédiaires où euh, il y a un peu de tout dans les plantes médicinales, dans tous les cas. Mais il mais y en a pas mal qu'on peut mener sur plusieurs années, un petit peu comme, les, comme euh, certains fruits rouges donc je pense qu'en termes de travail ça, ça, ça a un sens génial,
0: voilà. il y a quoi comme fruits rouges là du coup sur la
4: ferme et il y a principalement des fraises euh, un peu de framboise un petit peu de cassis, un petit peu de groseille
0: ok, et toi tu as développé euh, tu as juste repris ce qui était déjà ce qui était déjà planté j'ai
4: surtout replanté des fraises ouais. parce que les fraises pour le coup c'est des cultures qui ne durent pas très longtemps donc euh, au bout de 3-4 ans elles ne donnent plus beaucoup et du coup, un, ce qui est intéressant, c'est de faire une rotation, d'en planter un petit peu chaque année et du coup de garder des, garder des plants un peu plus anciens qui, qui sont en troisième ou quatrième année, qui donnent un peu moins avec des d'autres des plus récents et puis progressivement de, de décaler.
0: Ok, trop bien. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que vous faites plein de trucs avec euh, les, notamment les fraises. Ouais, on a goûté de la super glace. Euh... Je vous faites un peu de transfo je sais pas si c'est du coup bon euh... ça c'est
4: merci à une collègue euh, j'allais dire de me prêter son labo mais même pas parce que du coup euh, je vais plutôt travailler avec elle okay. et du coup comme ça euh, je fais un peu de transfo euh, avec elle euh, mais du coup c'est plus euh, c'est un peu informel quoi
0: D'accord. Du coup, donc, euh, vous avez cette activité de fruits rouges, et est-ce que tu avais, il avais, y a eu d'autres projets qui se sont ensuite euh, greffés à cette activité de fruits rouges que tu as plutôt eu envie de mener euh. Et c'est quoi un peu ton quotidien là maintenant sur la ferme
4: ça, ça change souvent. Ouais. <rire> <rire> J'ai replanté du raisin de table, quand même. J'avais envie d'avoir... Euh, bah, de retrouver cette activité de taille des fruitiers euh, que j'aimais bien. Et du coup, euh, ben. Bah, comme Benoît avait dans tous les cas euh, sans vite de planter des fruitiers depuis le début, enfin, c c à la base c'était même son projet de départ, c'était de, de faire euh, des légumes et des, et, et des fruits. L'activité poulet euh, correspondait bien au fait de faire des fruits, donc finalement il a, il a laissé tomber un peu la partie légumes parce que du coup euh, les poulets déjà ils ont besoin d'ombre que la rapporte... Euh, que leur apporte le verger ils, ils, ils gèrent les ravageurs quand il y a des, des fruits qui sont, qui sont attaqués ils vont avoir tendance à ne à pas, à pas mûrir, à pourrir plus tôt et puis à tomber au sol avec, euh, avec les ravageurs qui, qui les ont attaqués et du coup les poulets euh, viennent les manger plutôt que ça parte dans le sol que ça fasse une nouvelle génération que qu'ils prolifèrent du coup les, les poulets ils viennent gérer ça ça marche pas pour tout mais du coup ça marche pour plusieurs euh, pour plusieurs ravageurs en particulier les carpocaps ou des, des trucs comme ça qui sont pas mal sur les pommiers et les poiriers bon évidemment ils apportent la fumure quoi la fumure <rire> le fumier qui a besoin ben, pour, faire, pour, pour faire pousser pour enrichir le sol quoi. parce que dans tous les cas ben, dès l'instant qu'une qu plante pousse et qu'on exporte une partie de sa production ailleurs ben, le sol s'appauvrit donc faut lui ramener de la matière.
0: Et euh, ouais donc en, donc en tout cas voilà donc euh, donc là-dessus-là sur les fruitiers il euh, y a les fruits rouges. Est-ce que est-ce que tu as là t'as un peu quoi comme vision pour la suite Tu t'imagines comment mmh. euh, là as, dans ta production idéale euh,
4: mmh. pour le futur Dans les projets que j'avais il y avait comme j'avais quand même envie de plancher plus sur tout ce qui était soin des plantes par les plantes. Donc je vais faire une formation bientôt là-dessus et où du coup justement c'est en relation avec les plantes médicinales c'est d'utiliser les les plantes médicinales pour faire des, des purins de plantes des décoctions des voilà ouais, coup, je fait, trouve tu peux avoir des systèmes
0: c'est ça d'interconnexion en fait euh, certaines plantes peuvent venir renforcer les défenses immunitaires d'autres plantes ouais. et puis euh, tu sais quoi c'est des transformations mm. que tu dois faire de certaines plantes pour que ça vienne aider ou même potentiellement tu, tu plantes des plantes ensemble alors ça,
4: ça on, en fait, on a déjà commencé d'essayer ouais euh, ça a l'air de se passer bien. On a mis beaucoup de menthe en dessous d'une des, de, rangée de pommiers. On, a, on avait entièrement rempli de menthe. Et, bon, les pommiers ont l'air de se porter super bien. Après, euh, calculer l'influence d'une chose ou d'une autre, c'est quand même toujours un peu compliqué. Mais du coup, voilà, on fait un peu des essais comme ça.
0: Vous avez de la place un petit peu sur des parcelles pour faire ça C'est quoi un peu ton mmh
4: l'idée c'était surtout de planter sous les, euh, sur les rangées de fruits hein. d'en mettre euh, que ce soit là, là où j'ai planté les vignes ou de continuer d'en mettre sous les, sous les pommiers, sous les kiwis déjà de bah de, de pouvoir voir si, si ça a eu une influence qui est positive c'est vrai qu'on nous a quand même pas mal mis en garde sur le fait que ça pouvait venir en concurrence donc
0: il y avait d'autres trucs que tu en tête sinon euh... Je sais pas si t as, t as, tu voulais toucher deux mots peut-être de, de ce qui se fait euh, sur les autres activités agricoles éventuellement comment aussi vous, mm. vous, vous gérez un peu les cycles de production la répartition des parcelles. Fin...
4: Ouais effectivement c'est un truc qu'on gère euh, qu on, qu on gère entre entre tous les, les agriculteurs de la maladie là où c'est là où c'est assez intéressant c'est qu'on essaie vraiment de de travailler ensemble autant sur le bah, effectivement euh, savoir qui produit quoi à quel endroit, et puis euh, de pouvoir euh, mettre euh, des légumes entre les rangées d'arbres après euh, un passage de, de poulet, enfin d'essayer du coup d'avoir de, euh, des rotations comme ça, où du coup euh, les poulets passent, ils fument le sol, on, on travaille le sol, on met une culture, du coup qu'un qu peu tout soit interdépendant. Euh, on ne travaille pas ensemble sur ces questions-là, mais par contre, sur certains espaces, euh, du coup euh, dans le verger, euh, euh, dans les parcours des poulets et tout, on essaye de, de mettre ça en place, d'avoir cette, euh, cette interdépendance. Il euh, y a une grosse partie du, du fumier qui est produit par les poulets, qui est utilisé du coup, euh, par les maraîchers. On produit aussi un peu de céréales pour l'alimentation des poulets, donc c'est ce qui fait la paille. La paille qui passe chez les poulets qui est ensuite ramenée au maraîcher.
0: Je ne sais pas si tu peux me dire grosso modo combien vous avez d'arbres en verger et combien de poulets vous avez.
4: On a à peu près 300 arbres en verger. Ouais. Euh, les poulets, on a des lots d'à de, peu près 300, 3-400. Et on en a entre 3 et 4 à la fois. On en met un en place chaque mois. Du coup, dans des cabanes mobiles. Du coup, ce qui permet de repartir sur un sol neuf entre chaque lot.
0: Et, et les poulets peuvent se balader un peu. Et les
4: poulets, du coup, se, se baladent euh, balade dans le verger. Donc, il y a, a 5-6 bâtiments différents qui naviguent dans une zone et, du coup, qui sont autour des, autour des fruitiers, donc qui permettent d'ouvrir les parcours euh, au milieu des fruitiers.
0: Ouais, super. Euh, moi, j'ai une dernière question et après, je te demanderai si tu as d'autres choses à rajouter, mais euh, sur le fonctionnement, du coup. Euh Juste en termes de prise de décision, si par exemple vous avez une parcelle qui se libère, euh, en termes de fonctionnement agricole, comment ça fonctionne Et du coup, tu m'as un peu expliqué toute l'interconnexion mmh. super intéressante. Mmh. Et juste même, ne serait-ce que vous, comment vous fonctionnez un peu en tant que coopérative agricole en, et en plus termes de prise de décision, sur, euh, euh, parce qu'il y a a priori deux mmh. activités assez séparées. Euh,
4: oui, il y a même trois activités assez séparées, parce que du coup, les deux maraîchers sont chacun indépendants. Ok du coup, ils ont euh, ils ont des parcelles à eux euh, sur lesquelles ils prennent toutes leurs décisions et globalement, le reste des parcelles sert euh, aux, aux fruits, aux céréales et aux poulets. Et du coup, sur ces parcelles-là, c'est plutôt euh, Benoît et c'est principalement ouais, Simon et Sacha, du coup, donc euh, euh, qui discutent ensemble pour savoir euh, quelle partie va être euh, libérée par les poulets ou libérée par des céréales et quelle, euh, quelle production maraîchère va pouvoir venir euh, s'y greffer en alternance. Voilà. Et puis après, il y a effectivement aussi tout le matériel des, duquel on discute beaucoup. Parce que la plupart du matériel, même s'il n'est pas forcément acheté en commun, euh, il est... Il est utilisé quand même par tous, plus ou moins grande échelle. Hein. Du coup, euh, on se prête beaucoup de matériel entre nous, quoi.
0: Oui, parce Donc, que j'imagine que vous générez chacun un peu vos revenus séparément. Et du coup, effectivement, sur ce côté, est-ce que est-ce que l'idée c'est que chaque activité soit autonome financièrement Est-ce qu'il y a des interconnexions ou effectivement des achats un peu mutualisés Comment ça se passe sur, sur ça
4: eh ben, l'idée, c'est que chacun des ateliers soit euh, euh, indépendant financièrement. Et euh, par contre, euh, quand il y a des achats matériels à faire, soit c'est euh, celui qu qui, en a, euh, le, qui en a réellement besoin qui fait l'investissement et puis ensuite, euh, euh, éventuellement, on va s'arranger si on en a besoin hein, à la marge... Euh, pour une, pour une chose ou pour une autre. Et quand c'est des trucs qu'on sait qui vont nous servir euh, à, à tous, ou enfin tous ceux qui se sentent réellement concernés, euh, du coup là on achète en commun.
0: Okay. C'est quoi ta vision euh, de l'agriculture de demain par rapport à ce que vous expérimentez ici et puis même euh, ce que tu as pu euh, découvrir ou mmh. imaginer
4: euh, Ce côté interdépendance entre les, différentes, euh, entre les différents ateliers et en particulier entre. Euh, les animaux et le végétal il me semble hyper important et et c'est vrai que du coup c'est de revenir à une agriculture qui soit plus de la polyculture élevage où, euh, où les animaux et les plantes sont en, en sont en lien se profitent les uns aux autres ça mène du du fumier de l'ombre, du confort du,
0: tout ce qu'il peut y avoir autour de ça quoi c'est peut-être aussi plus confortable euh, en termes de revenus. Je sais qu'on a eu la discussion euh, de dire que parfois, des fois, faire que de l'élevage, euh, puis potentiellement, si par exemple, tu as, as un incident euh, sanitaire, mm. euh, ou même, voilà, si à un moment, tu as une sécheresse, c'est vrai que parfois. Ah ben, voir. tous les
4: cas, pas avoir tous les œufs dans le même panier, <rire> c'est quand même. Euh, ça permet de, de rebondir facilement.
0: Si tu veux donner deux, trois exemples, peut-être ça, peut ça peut être chouette, parce que c'est vrai que c'est des problématiques qui sont complexes. Juste pour concrétiser un peu cette histoire d'interconnexion et de lien entre les animaux, les sols, les... ce que tu fais pousser dessus. Et puis peut-être aussi, ben, moi, ce qui me paraît intéressant dans tout ça, c'est comment tu t'es attentif en fait, au cycle, au sol, à l'état du sol, à... à ce que tu peux faire pousser ou non, à ce qui est aussi... Euh... Enfin, pour moi, les plantes endémiques, tu vois, c'est ouais. aussi ça, quoi. C'est uh, qu'est-ce que tu forces, à quel point tu forces aussi des sols ou pas.
4: Bon, après, je pense que là-dessus, on a un peu chacun nos manières de voir les choses. Moi, j'aurais tendance à faire pas mal de choses à l'intuition ou où... enfin, une intuition un petit, peu, un petit peu tordue de trucs qu'on a déjà vu, de, de trucs qui m'ont marqué ailleurs et que j'ai assemblé ensemble dans ma vision des choses sans se. Du coup, il y a des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. <rire> euh, mais après, il y, a aussi, euh, il y a aussi pas mal de, de bouquins là-dessus où, euh, où il y a beaucoup plus de précisions. Je pense à euh, tous les bouquins de Gérard Dusser, qui a beaucoup travaillé sur... Euh, enfin qui a, donné, qui a écrit plusieurs livres sur euh, les plantes bio-indicatrices Et du coup, qu'est-ce qu'elles indiquent euh, des sols, de quoi c'est les marqueurs qu'est-ce qui peuvent être des conséquences de, de leur lever à telle une période ou une autre du coup on est allé, on est allé visiter une ferme parce qu'on est allé chercher des brebis il n'y a pas longtemps du coup chez un chez un arboriculteur euh, qui, fait, qui fait de l'élevage de brebis, de l'élevage de volailles, euh, qui fait aussi beaucoup de céréales et dont le système est vraiment hyper intéressant Autant sur ces, ces assolements, donc euh, euh, la manière dont les, dont les parcelles tournent les unes entre les autres. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que du coup, il est déjà à une échelle beaucoup plus grande que la nôtre. Et, et que pour autant, ben, ça marche toujours.
0: Ah, il a <rire> tarlus, par exemple
4: Oh, je sais pas. Il a beaucoup de céréales, donc ça fait tout de suite euh, une, une surface un peu conséquente. Il en a peut-être une quarantaine. Une, de, le fait de, de réussir à garder ce genre d'interconnexion sur euh, sur une ferme sur une ferme plus grande, euh, je trouve que c'est c'est super chouette, quoi. Ça donne envie de, de creuser ces, cette manière de de réfléchir. Euh, et d'envisager les choses pour euh, des fermes de plus en plus grandes. Quoi. Puisque du coup, le gros enjeu, c'est quand même de qu'il y a de plus en plus de fermes qui sont immenses, et qui sont ben, très dures à reprendre, et encore plus dures à reprendre sur de, la production bio, alors que ben, nous, c'est quand même un petit peu notre... Euh, notre vision de l'agriculture, c'est quand même plutôt d'arriver à, euh, à produire en bio, à produire euh, sans produit. Et...
0: Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as une, un collectif d'agriculteurs agricultrices, mmh. de producteurs productrices. Et c'est peut-être ça aussi la réponse sur des gros, gros hectares et gros terrains, peut-être de ne pas être seul.
4: <rire> ouais, je suppose, ouais. Ce qu'on disait, c'est toujours bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, mais à force de vouloir développer plein de trucs différents tout seul, on, est, on finit par être complètement perdu. C'est quand même toujours plus intéressant d'être euh, à plusieurs et d'avoir chacun qui maîtrise un peu une, une partie, un volet, et qui peut être, euh, être plus référent là-dessus, même s'il y a plein de modes de, de l'association. Hein. Nous, c'est vrai qu'on fait ça via un collectif et une SCI. On n'a aucune structure juridique qui nous rassemble, si ce n'est le foncier. Quoi. Mm. Mais en tout cas, je, je trouve que ce, le fait d'avoir plein de productions différentes, mais que, mais que chacun s'occupe plutôt d'une seule ou de deux, euh, ça permet d'aller plus loin dans
0: la pratique. C'est quasiment la fin de la visite sonore. Je vous propose de retrouver Anita une dernière fois pour la visite de la stabulation de la ferme. Et ouais, là du coup on arrive euh, au niveau du grand... Euh Hangar, ces grands hangars Alors, je... nous, alors
1: c'est une stabulation. stabulation. Donc, c'était vraiment là où étaient les vaches avant. Donc, il y avait une cinquantaine de vaches. Nous, son petit nom, c'est la stabule. Voilà, ouais. c'est la stabule. Euh, la stabule qui, du coup, euh, est, a été euh, fabriquée en 2010. Donc, le bâtiment est assez récent. Et en fait, la grange, ce qu'on appelle la grange qui est à côté, donc ce bâtiment-là, euh, lui, euh, il fait partie des plus vieux. Enfin, euh, voilà, ça a été monté dans les années 70. Quoi. Mais, euh, et du coup, cette grande stabule, euh, euh, on essaye de la partager en deux du coup on a une partie là où vous êtes pour manger, on essaie de garder vraiment cet espace libre pour faire de, de l'événementiel avec ouais. l'association donc des marchés, on n'en pas encore fait mais marchés festifs, on aimerait bien et puis pour le festival aussi ça nous a servi pour manger etc, et la travée d'à côté qui est vraiment pour du bricolage et pour l'atelier du zéphyr et pour les agriculteurs donc on a, on a, je sais pas, il doit y avoir 500, plus de 500 mètres carrés et du coup, on, on essaie voilà, d'avoir une partie euh, bricole où, où on a nos matériaux euh, de récup et euh, on bricole là. Et une partie euh, un peu plus libre pour faire soit des chantiers temporaires quand on a besoin de place ou soit pour euh, faire des événements.
0: Voilà. Génial. Et donc là, effectivement... on on, peut, on va essayer de terminer par la stabule avec euh, une ambiance euh, de groupe qui est pas forcément ouais. toujours habituelle <rire> parce que le déjeuner arrive mais, euh...
1: ah on va passer à la soupe.
0: Yes. Donc ouais donc là ce qui est génial c'est que la cuisine euh, donc se fait euh, au Poil roquette. Ouais, au Poil
1: roquette. En fait euh, l'association enfin l'atelier du Zéphir qui est une asso installée euh, chez nous depuis euh, 2020 fin 2020 euh, fait de la des stages de d'autofabrication. Euh, low tech donc ça va être des éoliennes, des fours solaires euh, ou des poêles roquettes, donc des poêles à bois. Euh, ils sont fin chauds sur euh, la cuisson euh, au bois, aux roquettes et, et c'est merveilleux. C'est merveilleux d'arriver à cuisiner euh, avec du feu et avoir un, un outil qui soit efficace et donc ça marche hyper bien euh, ça nous permet bah, de ne pas ramener euh, ni de gaz, enfin euh, pas de gaz, ni d'élec de gazinière et tout ça, on a tout ce qu'il faut ici et par exemple le festival qu'on a fait là en juillet c'est pareil, on a fait toute la cuisine au feu de bois donc euh, la friteuse euh, la crêpière, tout était au feu de bois et c'est hyper agréable et, euh, et euh, voilà, on est vraiment dans la démonstration de comment on peut faire pour économiser nos énergies et, et pas euh, passer forcément par euh, le nucléaire et euh, voilà avoir des énergies qui soient euh, qui soit euh, en ressources ce qu'on peut avoir ici euh, et euh, en tout cas euh, en tout cas voilà ça fait vraiment plaisir euh, d'avoir ces ressources là que nous on n'avait pas à la base parce qu'on était cinq avec euh, on avait euh, des euh, un, un agriculteur et puis le reste de l'équipe était quand même bien porté sur l'artistique et le culturel et, euh, et pas trop sur enfin euh, on a aucune compétence euh, en énergie tout ça et quand l'atelier du zéphyr est arrivé c'était un gros souffle parce qu'ils sont arrivés avec plein d'idées euh, plein de solutions en fait euh, ouais, ne serait-ce que le poêle à bois pour faire la cuisine enfin euh, c'est on a un four solaire parabolique qui est hyper performant donc euh, tous et puis ils ont plein de d'idées sur l'isolation sur euh, comment on rénove des bâtiments plus écolo et tout ça et c'était un gros point fort pour nous parce que c'était des choses dont on n'était pas du tout capable de, bah de réfléchir en fait parce qu'on n'a pas du tout les compétences là-dessus et de les avoir, ça nous a vraiment ouvert plein de voies et, et c'est trop super, c'est trop génial de, de les avoir.
0: Voilà, c'est terminé pour la visite sonore de la maladière. Encore un grand merci à Anita et aux autres habitants habitantes de m'avoir accordé leur temps. Je vous propose de conclure ce voyage avec l'interview de Sam qui fait partie de l'association L'Atelier du Zéphir qui organise des stages d'autoconstruction et des formations dans le domaine de l'énergie dans l'habitat, autour de la low tech.
5: Du coup, moi, c'est Sam, euh, je fais partie de l'atelier du Zéphir. Euh, du coup, moi, j'ai 28 ans et ça fait à peu près maintenant euh, euh, deux ans et demi, trois ans que, que, que je fais partie de cet assaut. En gros, euh, le but de, de, de cet assaut, c'est de, de promouvoir tout ce qui va être autour de l'autonomie dans l'habitat. Donc on va travailler sur plein de, plein de créneaux. Euh, donc Dans l'idée, on les développe petit à petit pour ne pas, pour pas aller dans tous les sens et faire un peu au final rien. Donc euh, nos, nos créneaux un peu de prédilection, c'était d'abord le petit éolien avec du coup une certaine forme d'autonomie en électricité, donc produire son électricité. Et ensuite, il y a le créneau plutôt cuisine et chauffage qui est plutôt axé euh, pas, enfin qui, qui, qui est fait grâce au feu de bois donc on produit des, des, des cuiseurs roquettes des roquettes stove et puis euh, tout ce qui va être aussi autour de, euh, du solaire, parce que c'est trop bien euh, le soleil. On est, on est pas mal bouffe, hein. <rire> on aime beaucoup la bouffe. Du coup, il euh, y a pas mal de choses qui sont euh, axées sur, sur la cuisine collective aussi. Et euh, les, les, les cuiseurs aussi qu'on fait, c'est des grands cuiseurs paraboliques euh, qui captent les rayons du soleil, qui les concentrent et euh, qui permettent de cuisiner pour, pour une dizaine de personnes euh, grâce juste à l'énergie du soleil.
0: Ok, trop bien. Voilà. Juste là, du coup, c'est un peu bruyant, mais parce qu'on est dans la grande euh, salle, donc... La euh, ouais. stabule. <rire> Et euh, du coup, il y a, y, a, y a des gens qui cuisinent à côté de nous, mais... Euh, ouais, c'est un... Quand est-ce que vous êtes arrivé euh... Du coup de, dans, euh, ce dans, lieu. dans ce lieu donc c'est euh, ouais. une partie du, de la ferme de la Manadière. Ouais. Bah
5: alors c'est assez marrant parce que du coup aux donc on a démarré en 2018 et au début on a commencé à, à être euh, plutôt dans l'itinérance donc on avait des caisses et on débarquait chez les gens pour euh, fabriquer des choses chez eux donc euh, essentiellement à ce moment-là l'éolien. Et bon, bah, petit à petit, on avait besoin d'un lieu. Et euh, donc, à ce moment-là, on a cherché et on a croisé la route de la Maladière qui cherchait euh, des, euh, des associations et des, des projets pour remplir un peu, pour, bah, voilà, pour occuper le lieu sauf que c'était vraiment les prémices de la maladie. et vraiment là l'endroit où on est actuellement c'était encore plein de il y avait une couche de, de centimètres de, de caca de vache ou comment t'appelles ça de bouse de vache <rire> et c'était vraiment dur de se projeter dans ce lieu là du coup on a trouvé un lieu à Lyon on y est resté un an et demi là-bas et à un moment c'était la fin de, de, de ce truc là entre temps entre, dans cette année et demie il y a Aurélie qui s'est installée sur le lieu en tant qu'habitante du coup on a tissé un peu des liens avec ce collectif on a fait un stage aussi au lien ici voilà Et puis, petit à petit on s'est dit en fait on s'y plairait bien et, et voilà juste après là, le, 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 le confinement numéro 2 je crois on s'est dit vas-y on, on, on y va parce qu'on a besoin d'espace et en ville on se sent un peu trop serré et du coup notre, notre implication en fait on, on fait partie du collectif donc on a un loyer qui est plutôt indexé sur quelque chose qu'on... en gros c'est pas vraiment un loyer, c'est plutôt on paye le prêt du lieu et ça fait maintenant, ça fait deux ans presque et voilà du coup là on a à peu près 100 mètres carrés d'atelier et de, et, de, et, de, et de stock même un peu plus maintenant on s'étend petit à petit <rire> et euh, sur une, là, une, une étable qui fait à peu près 1000 mètres carrés quoi. Okay. et du coup voilà plein de travaux en, en vue aussi euh, posteriori pour l'instant euh, on essaye de s'installer progressivement donc là il y a une, une cuisine qui est escalée euh, un peu roots avec du coup euh, que du feu de bois et pour, pour, pour qui, voilà, qui cuisine quand même tranquillement pour une trentaine de personnes voire plus
0: super et, euh, et vous êtes combien, dans du coup dans l'atelier
5: Donc dans le zéphyr, on est euh, à peu près 10 dans le dans le collectif. On va dire euh, ouais. Je crois 13 exactement. Et euh, 3 salariés. OK. Voilà.
0: Ça Marche et comment euh, c'est quoi un petit peu le fonctionnement de l'asso les, sur les, euh, les prises de décision ou sur euh, le fonctionnement global ou comment vous, vous, vous fonctionnez aussi en termes de, de budget de
5: financement ben, Par exemple, euh, je peux parler du matériel, je suis pas mal là-dedans. Ben, par exemple, les, les, sur les, les, les prises de décision, on a, on a un tableur un peu avec un peu plein de catégories et euh, des, des, des choses par exemple acheter du matériel pour un stage ça va être opérationnel donc euh, on va pas demander à, à tout le collectif de, de, de prendre cette décision par contre plus la décision elle va être importante pour, à nos yeux plus on va la monter en gros on a le, le truc purement euh, entre nous euh, entre salariés tiens il faut qu'on achète des vis bon moi bah on achète des vis on va avoir euh, la, la, la question qui va être plutôt sur un, un truc de chat euh, sur internet et là il euh, y a la majorité du collectif qui est dedans mais pas, pas encore tout le monde et des questions plus euh, d'ordre impérieux je ne sais pas par exemple l'entrée au collectif de la maladière euh, euh, on va la, la, la demander ou la, la, le, un nouveau salarié par exemple on va la demander par mail à tout le collectif et on va attendre l'approbation de, de tout le monde voilà et en général on fonctionne pas mal par mail pour les, les grandes décisions parce que ben c'est vrai qu'à une réunion par mois sachant que s'il manque une ou deux personnes ben ça, ça fait traîner un peu les trucs euh, sur le sur le sur le long terme et du coup par mail ça fonctionne globalement bien et voilà
0: Ok, génial. Et donc, vous faites des stages, des chantiers, ouais. et c'est comme ça que vous financez l'association mmh. comment, comment ça se passe
5: Et donc, on a stage, on a les chantiers, et on a aussi des, des appels à projets, euh, voilà, ponctuels, Ou alors, là, dernièrement, en gros, on fait des liens aussi avec d'autres associations, euh, notamment une qui s'appelle Coexistence qui nous, qui, qui nous permet justement de nous salarier et qui a réussi à, grâce à un appel à projet, à, à avoir des subventions de, de l'Europe, c'est euh, le, le Fonds européen de développement euh, régional, le FEDER, et qui nous permet de salarier euh, la moitié, à hauteur d'à peu près la moitié de, de nos salaires.
0: Ok, ouais, vous êtes surtout, ouais. c'est quoi un pour vos projets euh, d'habitude, vos créneaux <rire>
5: Ben, là, l'idée, c'est plutôt le poil de masse. Ça, c'est un peu depuis... Moi, ça fait un an et demi que je travaille un peu là-dessus. Il y a un peu un, une réflexion en ce moment de savoir comment on, on, on oriente le truc pour euh, former, par exemple, une coopérative d'artisans plutôt qu'une association, parce que ben, justement, on commence à faire, à faire un peu nos armes, à, faire, à avoir nos compétences et tout. Et du coup, euh, bah, Paul, un des membres de, du Zéphyr, a envie un peu de se lancer en tant que métallier. Et, euh, et du coup, l'idée, ça serait peut-être de former une coopérative pour que lui il puisse faire son, son métier. Et, euh, et moi, peut-être plus euh, des, la, la fabrication de poils de masse. Et qu'on se rejoigne de temps en temps pour faire des stages qui sont un peu plus durs euh, financièrement à, à, à tenir. Même si pour l'instant, ça, ça fonctionne avec les subventions. Mais voilà, le problème des subventions, c'est qu'il faut refaire des dossiers tous les ans et qu'on euh, n'est pas à l'abri de ne pas les avoir. Et voilà, c'est toujours un petit peu euh, compliqué, oui. compliqué pour, pour avoir des trucs sur le long terme. Ok, Donc, voilà.
0: on va voir euh, peut-être l'atelier un peu. Est-ce que tu peux euh, nous décrire un peu cet atelier déjà Qu'est-ce qu'il y a dedans mmh. euh, Comment il est fait
5: ben, en fait, l'atelier, c'est intéressant parce que bon, c'est un peu le cœur aussi de, de, notre, de notre association. Et euh, il a vachement évolué. Euh, au début, on l'avait un peu enfermé. On avait fait un, un genre de, de mur entre deux. Donc, on avait à peu près 20 mètres carrés et puis deux, deux petites salles. On se sentait un peu enfermé dans un truc. Et on a fini par un peu tout recasser et tout réélargir donc maintenant euh, il est un peu plus éclairé mais on est un peu plus au 80 c'est encore un peu en réflexion là dessus et euh, en gros on a une partie euh, plutôt euh, pour le travail du métal euh, d'un côté et puis euh, après plus on plus on, on s'écarte euh, de, de la partie euh, métal plus ça va être euh, vers euh, le bois et puis au fond euh, avec l'arrivée d'eau euh, la maçonnerie et, euh, et en fait, euh, tous les établis là, ils sont un peu sur roulette pour permettre de, 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 de les déplacer, de les bouger. Et, et comme on est dans un dans un espace assez grand, ben ça arrive qu'on soit euh, entre, en stage entre 5 et 20 <rire> à bricoler en même temps et du coup euh, ben, il faut que les établis puissent bouger et qu'on puisse des fois avoir de l'espace au sol euh, sachant qu'on bricole vraiment plein de choses qui ont plusieurs tailles différentes euh, voilà, des fois il y a les agriculteurs qui arrivent avec des barres de 10 mètres euh, il faut les souder, bon il ben, faut déplacer les, ateliers, les établis et il faut avoir l'espace Yes. Et puis là, ouais, c'est ouais, euh... ça que tu voulais parler. Non, non,
0: mais c'est super, <rire> super chouette. Le, le, en fait, il euh, y a un espèce de, ouais, une petite, comme petit, un petit dessin, une petite infographie qui montre un peu ouais. les enjeux de l'atelier du zéphir et, et, ouais, sur la production d'électricité, chauffage, chauffer son eau, économiser l'énergie, ouais. conserver ouais. ses aliments, cuisiner. Et puis bah, voilà, comment la manière de, de toutes les actions qui peuvent se faire. Et, et je trouve ça assez chouette de, voilà, de, de reparler un peu de ce, de ce qu'on disait sur l'autoconstruction. Ouais. Et sur le fait que ça permet de la sobriété, de la durabilité, euh, mmh. voilà, des économies
5: de coût. Voilà, c'est vrai que c'est une infographie qui date un peu, qui est vraiment aux prémices du, du zéphyr, et, et elle est trop bien, parce que des fois, on s'y on on réfère un peu. On dit ah, « tiens, maintenant, on, on sait un peu mieux euh, s'en sortir là-dedans et tout ». Et elle a été faite un peu au début, justement, conserver ses aliments. Bon, on n'a jamais vraiment fait grand-chose... Euh, euh, là-dedans, même si euh, si on va sur notre site on a un peu des infos sur tous ces, tous ces trucs-là, on essaye un peu euh, aussi de documenter et tout mais bon, on ne peut pas tout faire il euh, y a plein d'assauts qui font ça mieux que nous et, euh, et du coup, on a forcément on s'est un peu spécialisé dans des trucs ouais, ce, et... qui est, ce, que
0: ce dont j'ai entendu parler c'est qu'il y avait un cuiseur euh, solaire, c'est ça ouais. euh, donc ça, c'est un des, des outils intéressants pour cuisiner euh, je ne sais pas si je peux en parler un petit peu de... de, de...
5: Ouais. Bah, justement, ouais, le, le cuiseur solaire, bah, c'est plutôt euh, le, le, le poêle à bois. Il vient en, en contrepartie du cuiseur solaire. Quand il n'y a pas de soleil, on cuit au bois. Mais du coup, quand il y a du soleil, on a, nous, on, on, on a utilisé un, un cuiseur qui a été développé par l'association euh, Alter Eco30 euh, qui a fait une, une sorte de parabole qui fait 1m30 à peu près de, de diamètre et qui permet de concentrer les rayons euh, au centre. Donc on utilise plutôt ça euh, qui ressemble plutôt à une cuisine gaz mais on a aussi euh, des, 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 des cuiseurs four euh, en boîte isolée mais euh, on les utilise un peu moins nous euh, parce que c'est des cuissons qui sont plutôt longues et lentes après c'est vachement intéressant euh, culinairement pour le maintien des, des vitamines, des choses comme ça mais, euh, mais le, le cuiseur solaire parabolique du coup il, est, il prend de la place euh, mais dans des espaces où tu as de la place c'est vraiment intéressant parce que vraiment ça te permet de cuisiner presque comme sur un gaz euh, au soleil plutôt que faire un barbecue Cube, on fait ça.
0: Ça donne un petit goût fumé comme ça, comme le Ça barbecue. donne
5: un goût de soleil. Ouais.
0: <rire> Génial, goûts d un goût d'été. Un goût d'été. Trop bien. Et ben, est-ce qu'on va voir un poil de... un poil rocket Je sais pas s'il y en a un qui est allumé.
5: Ou... Bah, si. Y a cuisson, euh, Il y a une
0: cuisson, une cu... une cuisson... Une cu... à ce moment-là. Des beaux bruits là. Ouais, ouais, c'est clair. Regarde. Salut. On est en train de faire une petite euh, visite sonore euh, des productions de la télé Zéphir, donc là, on a un super bruit de petits oignons
5: euh, rissolants <rire> dans l'huile.
0: Est-ce que tu peux nous décrire euh, du coup euh, comment fonctionne ce poêle roquette euh,
5: magnifique Ouais. Alors euh, là, celui-là, c'est un poêle qui a été euh, conçu par l'association Feu Follet. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a une, un foyer en forme de L. Euh, qui est alimenté par, par, par le côté là. Donc en gros, comme une gazinière, on vient pousser ou, ou tirer les, les, les bois en fonction de si on veut un peu plus de feu, on va pousser, on va, on va avoir un peu plus de puissance et quand on, quand on vient les retirer, ben, forcément euh, on, on enlève un peu de un peu de puissance et en gros euh, le, 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 on a un petit dessin là sur le côté qu'on a fait euh, euh, qui, en fait euh, le, le feu il va, il va venir taper dans le fond de la gamelle et il y a un système qu'on appelle la cloche qui va permettre de faire un maximum d'échange thermique avec la, la gamelle donc elle, les fumées elles vont passer autour de la gamelle et ressortir euh, par la double paroi donc voilà c'est un peu difficile à expliquer à un micro mais, euh, mais on <rire> peut l'imaginer ouais. voilà. et, et c'est assez euh... génial
0: parce que du coup tu poses ton plat par dessus au dessus du feu et ça chauffe super voilà. bien c'est juste et la a... galère à allumer euh, quand c'est humide quoi.
5: <rire> voilà il faut, faut utiliser du bon bois euh, euh, voilà bien le couper fin et puis là si on met notre main euh, donc il y a, y a pour sortir les fumées et puis on peut déjà on peut presque mettre le nez de, dessus, il n'y a pas de fumée, hein. euh, on voit rien là. Ça prouve que la combustion elle est bonne. Et puis si on met notre main et qu'on sent euh, qu'on peut la, la, la maintenir un, euh, enfin, un, un peu, eh ben, c'est que, que l'échange thermique il se fait plutôt bien et qu'on n'est pas euh, en train de chauffer les oiseaux. Quoi. Voilà. Et là on a un petit four à pizza. ouais euh, fait dans un, dans un bidon de 200 litres euh, voilà et avec euh, une petite sole en pierre euh, qui, qui va bien et donc ce poêle là euh, ce, ce, ce four à pizza euh, contrairement à ce, son petit, ce petit copain d'à côté qui est un four un peu plus traditionnel euh, il va chauffer en beaucoup moins de temps parce qu'il a très peu de masse thermique du coup en une demi-heure à peu près il est chaud okay. et ça c'est aussi intéressant parce que la majorité des fours à pizza euh, commun, euh, il faut les chauffer 3 heures, 2-3 heures avant et du coup bah, c'est tout plein de bois qu'on brûle pour rien. Ouais. Là l'idée c'est voilà, d'avoir une combustion assez forte d'un coup.
0: Ça refroidit rapidement aussi du coup non
5: Ça refroidit rapidement ouais. donc en gros on a, on a toujours le feu de bois tout le temps allumé en dessous pendant la, pendant la cuisson yes. et ouais. c'est essentiellement pour de la pizza parce que c'est euh, une chauffe qui vient principalement d'en dessous et qui est assez intense, genre okay. il monte à 300-400 degrés, et, euh, et c'est pas vraiment fait pour des cuissons de pain par exemple, donc c'est encore une fois euh, un peu optimisé pour la cuisine collective, euh, faire des gâteaux, des pizzas, des choses comme ça, mais pas, en, pas trop pour des boulangeries, euh,
0: voilà. Trop bien, okay.
5: Bien utiliser les objets, c'est important.
0: Yes, <rire> trop bien. Bon, la maladière, c'est terminé. Merci encore pour votre écoute. Pour retrouver les actualités de la ferme, je vous donne rendez-vous sur le site fermedelamaladière.fr ou sur leur page Facebook. Vous pouvez également retrouver toutes les informations de l'Atelier du Zéphir sur leur page Facebook et sur leur site atelierduzéphyr.org. Et pour tout ce qui touche à l'Altertour, rendez-vous sur altercampagne.net. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les aventures de la route vers Sloughrado. A très bientôt